0: professor, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde Juliana, boa tarde ouvintes.
0: E hoje a gente vai falar de um tema super curioso, um tema que todo mundo tem curiosidade de saber, vai no Google procurar, que são os raios. O Brasil tem uma das maiores incidências, de... a maior incidência de raio
1: do mundo. Sim, como país é o, raio... é o país com a maior incidência de raios no mundo. E é, e as pessoas são mais atingidas também,
0: né? Porque tem mais.
1: Naturalmente, Juliana. A cada 50 mortes de raio no mundo, uma acontece no Brasil.
0: Uau! Sabe sim. que, eu, às vezes, eu achava que morte por raio era lenda urbana, assim, mas de vez em quando a gente vê nos portais de notícia pessoas que são atingidas por raio. Acontece sim, mesmo. Sim,
1: sim. Uh, nos últimos anos, aí nós temos mantido um intervalo uh, entre 60 e 80 mortes de raio no Brasil. Chegamos a picos de, por exemplo, uh, quase 140 mortes em 2010, e alguns anos que tivemos mais mortes ainda, alguns picos, né? Mas nos últimos anos, cinco anos, nós tivemos mantido nesse intervalo entre 80 e 60 mortes uh, por raio né, uh, no Brasil.
0: Raios são o quê? Fenômenos meteorológicos? O que, que a gente pode considerar um raio, né? um, enfim, trovões, relâmpagos? Raio e relâmpago é a mesma coisa?
1: Uh... Essencial fisicamente é então existe na verdade três termos em jogo nessa história né existe o relâmpago, o raio e o trovão. O
0: trovão é o barulho.
1: É o barulho, exatamente. Sim, sim. É o barulho sim. que está associado. Uhum. Uh, a diferença que se faz entre uh, um raio é um relâmpago, vamos dizer assim. Tá, é okay. uma descarga elétrica. né? Okay. Os raios, uh, dando um panorama geral, né, são um, talvez um dos fenômenos mais intensos que ocorrem no planeta. Uhum. Né? É uma descarga elétrica de... São vários elétrons, né, as cargas negativas, que são aceleradas em velocidades próximas à velocidade da luz. Uau. né numa fração de segundos, em milésimos de segundo, e que gera uma corrente que são milhares de vezes as correntes cotidianas que nós temos aqui. Sim. Né? E essa corrente, ela, o, a, o, ela gera um calor né, em torno dela, que ultrapassa o calor da superfície do Sol, por exemplo, e por conta desse calor... Né? Uh, gera uma expansão muito grande do ar ali, a pressão se aumenta muito, gera uma onda de choque, que é aquilo que nós ouvimos como um trovão. Ah, certo. Né?
0: E o que que provoca os raios e os relâmpagos Porque quando a gente é criança, a gente diz que as nuvens brigando. <risos> né? certo, é... Essa era a explicação que me deram. Eu acreditei até hoje.
1: <risos> Bom, é... os raios... Né? para encaixar a explicação do que tu acabou de falar, os raios eles agregam três elementos, um é mistério, beleza e medo. Né? Mistério entra nisso que tu acabaste de falar, a gente não sabe exatamente hoje como que a gente gera as cargas dentro de um raio, a gente tem ideia do mecanismo básico, a gente sabe o que ocorre é, pela colisão de partículas de gelo que existem dentro da nuvem né? que são partículas que podem ser muito pequenas até partículas grandes uhum. né? mas a separação da carga entre um lado ficar com uma carga positiva e negativa dentro da nuvem ainda é uma coisa que é incerta antigamente pensava-se que existia uma, uma região da nuvem que era positiva outra negativa, hoje em dia a gente sabe que pode existir é, dentro da nuvem diferentes regiões com cargas positivas e negativas
0: tá, mas então é fato que vem das nuvens
1: certamente, certamente e mais especificamente né, a maior parte dos raios vem de um tipo de nuvem, essas nuvens bem carregadas que nós vemos que tem um termo técnico na meteorologia chamado de cumulus limbus então a maior parte das nuvens, dos raios vem dessas nuvens. existe raios em situações inusitadas, por exemplo, em erupções vulcânicas existe uhum. raios, né? É, em tempestades de neve, é, em tempestade de areias pode existir raios, mas daí são mecanismos diferentes e eles ocorrem com bem menos frequência, claro, desses raios que acontecem nessas nuvens.
0: Tá, então assim, o, o povo brasileiro está acostumado com um raio, relâmpago e trovão, porque a gente tem essa maior incidência Aqui. Eu estava vindo trabalhar e pensando nisso. Será que em algum lugar do mundo as pessoas quase não têm essa incidência de raio Tipo assim, ah, quando acontece é uma novidade, por exemplo.
1: Sim, sim. Normalmente, o Brasil ele acaba acontecendo tendo a maior incidência porque a gente está dentro da faixa tropical, né entre o tópico de câncer e o tópico de Capricorn. então sim. Nós estamos na região tropical do planeta. Uhum. Né? E essa região pega o quê? Pega a América do Sul, boa parte do continente africano, e um pouco ali da Oceania, né? do... Do, do sul da Ásia, né? Então, a gente pensa, dentro dessa região, qual é o país que tem a maior superfície dentro dessa região? É o Brasil. O Brasil. É o Brasil. Então, em termos de país, nós temos a maior é, região dentro dessa faixa. Sim. Uh, dificilmente, muito raramente, raios acontecem em regiões com latitudes muito elevadas, acima de 60 graus, assim. Muito para o norte e muito para o sul. É, no Polo Norte, por exemplo No, norte, no, no Polo Sul é, São raríssimas as incidências Os registros de raios mas é. também
0: lá não tem muita gente, né? Daí,
1: é, as pessoas tem, não
0: têm como testemunhar é. também. Tem isso.
1: Mas é justamente por conta de não ter incidência de muitas tempestades, né? de não hum. gerar muitas tempestades nessas regiões. Então é muito difícil a gente ver raios nessas regiões, em, muito ao norte e muito ao sul do nosso planeta. Ficam normalmente concentradas nessa faixa tropical e que o, que o Brasil tem a coincidência de ter, um, de boa parte dele está... E é um fenômeno é. bonito. Exatamente. De, se,
0: de se observar. Ali em Torres, eu sou de Torres, tem um grupo que observa, e eles são tipo caçadores de raios, sim, e, sim. e é muito bonito quando a tempestade vai para o mar, e eles têm diversas fotos lá em Torres dos raios e relâmpagos, enfim, e eu acho isso muito lindo. E eu me lembro meus pais falando assim, ah, é, a tempestade de raio foi para o mar, eu não uhum. sei por que, que eles têm o hábito de falar isso, mas ficou isso no, no meu, meu inconsciente. Né? Eu disse assim, a tá tempestade está chegando, mas ela está indo para o mar. <risos> né? tem, tem esse ditado, eu acho, aqui na região?
1: Sim, mas o curioso é que o percentual maior de raios não acontece no oceano, acontece no continente. Né? É... É, é! Em torno de 70% dos raios acontece em áreas continentais. Né? E com relação à beleza, tu tem toda a razão. Né? Nossa, aquela ramificação que os raios, né, que tem aquele, aquela geometria dos raios, realmente é um, um fato belíssimo. É
0: belíssimo, mas tem gente que tem muito medo?
1: É, e aí vem o terceiro ponto que eu tinha falado, do mistério, da beleza e do medo. Né? Uh -huh. medo Claro que muitas pessoas têm medo do raio, de ouvir o barulho, e o medo também por conta da morte associada ao raio, que tem toda uma incerteza, né? uma aleatoriedade, né? uma surpresa que acaba acontecendo. A gente nunca espera que um raio uh, caia em algum local e cause alguma morte. né? Então, essa é uma questão de medo que está associada. será que o um raio,
0: raio cai duas vezes no mesmo lugar? Cai, Nossa, cai. Ai, meu Deus, isso essa... é mais um, um mito Esse desmanchado. É um mito. Esse é um mito.
1: <risos> <risos> um exemplo disso é o nosso conhecido Cristo Redentor. né? Ele tem, em média, seis raios por ano que acabam caindo nele.
0: Mas ele tem para-raios, né? Isso não chama? Ah,
1: sim, ele está de fato numa, numa região um pouco mais elevada, que acaba facilitando. Naturalmente, numa região plana, dificilmente ali, geometricamente, o raio vai cair no mesmo ponto. Hum. Mas ele pode cair na mesma região. Né? E lembrando que a morte por um raio, ela dificilmente era causada porque um raio cai diretamente na pessoa ela ocorre por efeitos secundários, como por exemplo, o raio cai numa região, uma pessoa está próxima, o raio não cai diretamente nessa região, mas existe uma corrente superficial ca... elétrica causada por esse raio que acaba que... matando e a pessoa. Como um choque. Exatamente. É a a parte...
0: pessoa morre quando ela ca... cai um raio nela, ela morre eletrocutada?
1: Ela morre por queimaduras e usualmente por parada cardíaca. As queimaduras são severas, isso com uma queda direta. Né? Sim. A queda direta é muito. Uh, nós estamos aí numa chance da ordem de 1 um milhão uh, para um raio cair diretamente numa uma pessoa. Agora, se uma pessoa está numa área descampada, né, próxima à praia, essa probabilidade ela pode cair para um para mil, de um para mil. Então, já aumenta bastante a probabilidade então, de pessoa... Então, por exemplo,
0: tempestade não é bom ir para a praia?
1: Não, não. Literalmente, uh, tempestades essas com nuvens densas, né? Que a gente identifica como cúmulos nimbos, realmente não é uma boa ideia essas ir à praia.
0: Como, como é que é o nome
1: cúmulos nimbus.
0: Então, é aquelas bem grandonas, gordonas. Bem densas, que
1: normalmente a gente vê um padrão de elevação, né? Ah, Muito rápido, sim. né? Que estão associadas a essas tempestades que e acontecem. Elas
0: são, descu... são nuvens escuras, não? Isso,
1: bastante densas, né? Certo. É, que normalmente estão associadas por acontecer no verão e na primavera, que justamente são as estações onde ocorre mais morte, né? Uh, a gente pode dizer aí que hm, perto de 60% das mortes é, acontece no verão e na primavera de raios no Brasil, a morte causada por raios no Brasil. Né?
0: E existe classificação, tipos de raios?
1: Sim, sim. Aí é que eu estava falando, a gente volta no começo. Né? Relâmpago é esse efeito dessa descarga elétrica que eu descrevi para vocês. Né? Okay. Uh, a gente chama de raio um relâmpago que ele vai ou da nuvem para o solo, ou do solo para a nuvem. Tá? Da
0: nuvem para o solo? Ou é, do solo pode... pra... é, tem do solo para a nuvem?
1: Pode, tem. É um percentual muito pequeno. Né? 99% dos raios né acontecem da nuvem para o solo Sim, mas eu ex...
0: achava que só existia esse
1: não não existe um percentual um percentual é relativamente raro de acontecer mas existe um percentual de raios que ocorre do solo para a nuvem e daí né? como é
0: que por que que no solo o que que tem ali no solo para ir o raio para cima
1: exatamente são é a diferença de cargas que existem entre a nuvem e o solo né mas que, gente, que que loucura. acabam <risos> isso é é, mas também, mesmo entre, sendo entre nuvem e solo, o raio, vamos falar raio, toda vez okay. que a gente está falando raio, uhum. é alguma coisa que acontece entre o solo e a nuvem. Certo. Né? É então, o...
0: Sempre tem a nuvem envolvida e o solo.
1: Exatamente. É um tipo de relâmpago cujo que envolve uma origem, né, o destino, nuvem e solo. Certo? Uh, um relâmpago, né ele pode acontecer dentro da própria nuvem ou Não... de uma nuvem para outra.
0: E ele pode... De uma nuvem para outra, mas não descer?
1: Não descer, não descer. Hum... Inclusive, é o maior percentual de, de fenômenos elétricos né, que existe são os relâmpagos. Né? 70% do, da, das, dos relâmpagos que acontecem são uh, intra-nuvem, acontecem dentro de regiões com cargas diferentes dentro Igual da própria nuvem.
0: Igual nos desenhos animados. É,
1: ah. E muitas vezes a gente nem vê, a gente só vê um clarão, sabe? Sim. A gente vê no horizonte os clarões acontecendo né uh, esses esses, esses é, relâmpagos entre, é, intra-nuvens né ou entre as, entre nuvens né intra-nuvem que acontece dentro ou entre nuvem eles usualmente eles precedem as tempestades aí por dezenas de minutos né? Então, a gente normalmente, antes da tempestade, a gente olha, a gente vê, normalmente vê os barulhos, somente os trovões. A gente Sim. nem enxerga sequer o clarão. Né? E depois a gente vê os clarões né? por trás das nuvens. Né? São justamente esse tipo de relâmpago que são 70% dos fenômenos elétricos que acontecem nessa tempestade. Daí a gente tira 30% que são os raios certo E desse 30%, 99% são os que acontecem da nuvem para o solo, e 1%, menos de 1% é o que acontece do solo, solo para a nuvem. Do
0: solo para a nuvem. Do solo para nuvem. E agora vamos falar sobre trovões. Vamos, eu vou, vamos com a explicação essa que eu tenho desde criança, tá? Vamos ver ah, se está certo. Vamos, vamos ver. O trovão acontece depois, o que é o barulho, é o estrondo, depois do raio lá do relâmpago, porque a velocidade da luz é mais rápida do que a velocidade do som. Pelo isso. menos é isso que eu aprendi e levo como verdade até hoje. E, é fato, professor? E
1: tá, é, 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 na verdade, a origem deles é simultânea. Né? É acontece sim, um, É simultânea, simultânea, ok. Nós, como observadores aqui, certamente nós ouvimos, né, nós vemos o clarão antes do que o barulho. Porque a velocidade da luz é muitas vezes maior do que a velocidade do Sol. Até existe aquela regra de que se a gente quer estimar, por exemplo, a distância de um, de um raio, a gente conta a diferença entre um o clarão. Um clarão e o barulho e divide por três. Esse, esse resultado vai dar a distância do raio em quilômetros. Então, por exemplo, se eu vejo a diferença uh, entre um clarão do raio e um estrondo que ele dá de três segundos, né, o, esse raio aconteceu aproximadamente um quilômetro uh, distante de mim. Aquele raio em que a gente vê o clarão e o barulho muito próximo é sinal de que está caindo perto. Está caindo tá. muito perto da gente. Está ah. caindo muito perto da gente. Nossa! É. E, o, e o trovão em si, apesar de ele não ter danos né, diretamente associados como o raio, né, ele pode ser bastante alto, dependendo da posição que a pessoa está com relação ao, ao, ao raio. Ele pode ser equivalente aí em termos de intensidade sonora. A gente está na primeira fileira de um som de, uh, de rock. Né? Ele pode até, inclusive, causar queda de uma pessoa. Né? Pode até causar a queda de uma pessoa idosa, por exemplo, né? e causar danos a essa pessoa, ou mesmo até, em alguns casos, é, estilhaço, é, o rompimento de vidraças, coisas do gênero, né? pode ser bastante intenso um trovão, o barulho de um trovão. Tem
0: né? pergunta de ouvinte, a Silene Farias. Boa tarde. É... Os antigos falavam que ficar na frente de espelho é perigoso, quando estiver <risos> dando tempestade, raio, trovão. eu também conhecia isso.
1: É, isso é isso é um mito que na verdade ele tem origem antigamente que os espelhos eles tinham né eles eram normalmente a esquadria deles eram em metal eram feitos em metais uhum. né, era contornado por metais mas é um mito não precisa cobrir espelho né? Uh, de fato, quando nós estamos dentro de casa e está havendo uma tempestade elétrica, o que, que a gente recomenda? Né? Não está falando antigamente tinha os telefones como era mais comum um telefone com fio, fio né?
0: é o telefone fixo é
1: o telefone fixo, Aconteceu muitas mortes por conta disso, a pessoa está falando no telefone durante a tempestade acontecia um, uma condução desse raio que caía uh, na casa ou próximo da casa dessa pessoa e, e acabava matando essa pessoa. Hoje em dia existe morte associada a pessoa estar está falando no celular com o carregador ligado na parede. Hum. É né? interessante que, se eu não me engano, há uns dois anos atrás, uma das mortes que foi registrada pelo... É, o grupo de estudos de é, fenômenos atmosféricos do INPE, né, que é um grupo, o primeiro grupo muito bem consolidado de pesquisa no Brasil, ele registrou uma morte desse tipo. Né? Então, em vez de sair cobrindo espelho, algumas atitudes que a gente tem que tomar, por exemplo, evitar né, ficar utilizando qualquer aparelho que esteja conectado à rede elétrica, certo. até mesmo se afastar da rede se elétrica. Se afastar, pode rede... até
0: tirar da tomada, não, sim. alguns? Porque a gente sabe que alguns aparelhos queimam, dependendo sim, da, sim. da intensidade.
1: Exatamente, exatamente. Principalmente em casas que uh, não tem para-raio, ou se tem o um para-raio, não existe uma a componente... A
0: maioria das casas não tem para-raio, só é. os prédios mais altos. Exatamente.
1: Né? e mesmo os prédios mais altos, aqueles que não tem na, na instalação elétrica um componente que a gente chama de varistor né? que ele acaba protegendo uh, as componentes elétricas por conta disso, mas não precisa cobrir o espelho, tomando atitudes como por exemplo, evitar utilizar aparelhos que estejam ligados à rede elétrica, muitas vezes evitar sequer ficar próximo à janela porque existe um percentual de mortes né? de raios que acabam ocorrendo porque a pessoa está na janela né? evitar estar encostando em qualquer componente da casa metálica que tenha alguma ligação né? então atitudes como essa são muito mais é, digamos assim, eficientes do que tapar espelhos Sim. Né? O espelho... e o
0: lance de ficar debaixo de árvore, não pode?
1: não, isso quando a gente está falando forma... de forma alguma de é, forma totalmente... é,
0: é correto esse mito Sim, é... não é mito, quer dizer é,
1: totalmente de, é, é altamente é, não aconselhável se manter embaixo de árvores né? Uh, se abrigar em galpões, por exemplo, também não é, é, é recomendado O recomendado é a gente ir para casas, prédios que tenham para raios né? Ou mesmo, né, se a gente estiver em cidade grande, aí, é, abrigos subterrâneos, como por exemplo metrôs Metrôs, né?
0: estacionamentos
1: Isso, é Se manter dentro de carro, fechado, né? é um local bastante seguro né? Porque se cai um raio no, no carro, uh, a corrente elétrica ela acaba sendo conduzida por fora da carcaça metálica do carro, então não atinge quem está dentro. Né? Uh, Existem raios que pegam em aviões, por exemplo. Né? não existe... acontece nada? Não, não acontece nada justamente porque ela é conduzida todo pela carcaça externa do avião, a carcaça metálica externa. Né? Existe, claro, uma proteção, uma preocupação com os componentes eletrônicos do avião. Uhum. Né, que existe todo um mecanismo de segurança mas até se procurar na internet ver fotos belíssimas, inclusive de um raio atravessando um avião, literalmente né? mas não acontece nada com as pessoas justamente porque o raio ele passa superficialmente pela carcaça é, metálica do avião, assim como acontece num, raio, num, num, num carro também né? uh, descampados também a gente não recomenda andar a cavalo, por exemplo, durante uma tempestade não se recomenda também Bem, gente né? mas quem
0: é, uma... é que quer andar a cavalo é... numa tempestade só em filme né é
1: por... em filme tudo bem <risos> mas é curioso porque pela distância entre as patas de um cavalo né por ocorrer uma uma corrente superficial a corrente ela vai ter ela vai ver o cavalo como um meio condutor melhor do que o solo e vai passar entre as patas traseiras se através das patas traseiras e dianteiras do cavalo e Não. vai mont, e vai matar o, 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 o cavaleiro que está ali né quem está montando o cavalo
0: Gente, mas...
1: Ah, por que, que o raio cai em árvores? Assim? Porque é uma. Normalmente, porque é uma protuberância, é um, ah, tá. uma, uma ponta, né? É uma Ela ponta, cabe... é exatamente.
0: Por isso. Não tá. tem nada assim de não, mistério.
1: Não, de ter alguma ah, espécie, por exemplo, que atrai mais ou menos raios, isso não a existe. gente não vê um, sistematicamente uma espécie que atrai mais. Claro, a espécie pode atrair mais pelo porte dela, né? Sim, se é muito uma... grande. Exatamente. Isso. Agora, sim para uma espécie por a composição dela, isso realmente é, 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 não existe assim uma diferença sistemática uh, que indique que uma espécie que uma espécie protege mais do que a outra. Não fique embaixo de, de, de árvore de maneira alguma. Nem beira hum.
0: de praia, hum, lugares escampados. escampados é, esse lance dos lugares escampados, eu estava hoje pela manhã, eu, eu procurei algumas informações. Muitas pessoas é, morrem na agricultura, por raio, porque eles estão trabalhando na
1: lavoura, no campo. É um dos percentuais mais altos de morte que a gente tem. 27% das mortes que nós temos por raio no Brasil acontecem em atividades se envolvendo agricultura, uhum. justamente por conta desse, do, do descampado. 21% está em mortes que acontecem em residências. Né? Em residências. E no mar a gente já cai para um percentual, né? por atividades relacionadas próximo ao mar ou no mar, uhum. a gente já cai para um percentual em torno de 10%. É né? uh, uh, interessante também. Uh, que tu tinha falado com relação à agricultura, num descampado, né, num desespero. Você está num descampado e não tem onde se abrigar. O
0: que, que eu faço? É,
1: normalmente o que é, que a gente, existe até um, 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 um efeito precursor do raio que a gente consegue sentir os pelos arrepiando ou muitas vezes é relatado por pessoa que se sente coceira né, na pele. Né? O que, que a gente faz numa situação dessa de desespero que a gente está em quilômetros de algum lugar abrigado? Né? O que, que a gente faz? A gente une as duas pernas, se agacha e abraça os joelhos. E fica com os joelhos abraçados nos joelhos. Né? Tipo posição fetal. Exatamente, só que nunca, nunca se deite. Né? A recomendação é nunca se deitar nessa situação. Não se deitar, mas ficar abaixado, agachado, com os dois pés unidos, abraçando os joelhos tá e se manter nessa posição até que passe essa sensação de arrepio dos pelos ou que passe pelo menos né, a tempestade elétrica a gente tem uma avaliação de e uma tempestade
0: tem... pode durar muito tempo
1: ela pode durar bastante tempo ela pode durar, tem um, alguns uns modos de tempestade que acontece principalmente no centro-oeste e região sul, em que a gente tem tempestades elétricas aí com uma duração considerável e de horas. Né? Muitas vezes isso acontece em horas. Wow. Algumas tempestades duram um pouco de tempo tempo, né? tem raios também associados a essas tempestades de, de, de curto tempo. Mas existe um... um, 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 um... É um, um mecanismo de tempestade que eu acabei me esquecendo a sigla agora, esférico uh, ocidental, em que acontece justamente nessas regiões uh, centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, né, que são tempestades que, pode, que uh, se estende por centenas de quilômetros, né, que podem durar várias horas, e que essas tempestades estão associadas a uma incidência muito grande de raios. Uau. Muito grande de raios. Nossa,
0: que tanta informação eu adquiri nessa entrevista É, realmente nossa, Professor, muito obrigada Pela sua visita imagina, aqui nos estúdios imagina. Deixa eu só registrar aqui a participação da Ciliane Farias A Sandra tá mandando boa tarde Para nós também A Dulcineia de Souza tá mandando boa tarde Bom final de semana e Um abraço a todos aí, esse pessoal que tá ligado Na nossa live do Facebook Quem mais? Oliveira de Lima Abraço para minha amiga Marne Costa A Marisa Nunes também é, pessoal sintonizado na Rádio Araranguá, interagindo aqui conosco. Professor, novamente muito obrigado pela sua visita aqui nos estúdios por trazer essas informações tão legais, assim muito conhecimento adquirir hoje.
1: Imagina, para mim é um prazer. Agradeço não só a você a recepção, né, e a recepção dos ouvintes e espero em breve estar tá trazendo novas informações científicas em interessantes matando a, matando, a matando a curiosidade dos, dos ouvintes. Matando a curiosidade dos ouvintes, justamente. <risos> é. certo. Então, raio, a frase final é raio é muito bonito, mas não é alguma coisa para a gente fazer pouco caso.
0: É. Tá, tem é tem caso. algum site, alguma revista, alguma coisa que você indica para falar que a gente possa pesquisar mais sobre?
1: Tem esse grupo de estudos em uh, tempestade elétricas, né é, do INPE, né, fazendo uma busca simples, tem bastante informações lá. É um grupo pioneiro no Brasil e tem um site bastante interessante que é www.rindat.com.br. Ele tem um mapa. Né, que atualiza a cada meia hora, que mostra... Ele não cobre todo o ter território brasileiro. Ele pega um, o sul da região norte até o sul do Brasil Sério? e ele mostra a incidência de raios no Brasil quase que em tempo real. Assim, não né, onde, até, um, inclusive, antes de sair de casa, eu dei uma olhadinha. Estava tendo uma tempestade elétrica ali na fronteira, do no, na divisa entre o Paraná e o e o Mato Grosso do Sul bastante intensa na divisa entre o Rio Grande do Sul e a Argentina estava tendo uma tempestade né e é legal que a gente consegue acompanhar em tempo real ali os locais onde estão tendo essa essa tempestade então www.rindate.com.br já estou tá?
0: acessando aqui é, eu tu confirma
1: para mim se é com ou se é org.br por favor
0: Vamos ver se é esse, rindate.com.br, Rede Integrada Nacional de Detecção Exatamente. de Descargas Atmosféricas.
1: Exatamente, tem um mapinha aí. É,
0: Tem aqui, é .com.br.
1: Ah, tá certo, é. Esse aí Nossa. o pessoal pode ficar ligado, né? Que
0: Nossa, que legal!
1: <risos> Isso aí a gente pode ficar atento onde está acontecendo, né?
0: Que, ba que tanto!
1: <risos> é interessante que é uma pena que o local onde mais cai raio no Brasil que é a região entre Manaus e Coari, ele não tá, ele não tá, ele não tá é, contemplada nesse mapa, né? Por falta de sensores, né, naquela região. Mas Sim. ali o sudoeste fluminense, o sul fluminense, Gente, Só para avisar assim, ó, nós aqui tá não tem. Tá tudo limpinho. Tá né? tudo limpinho, <risos> não tem nada.
0: É, não tem, não tem muita coisa. só ali, ó, no Rio Grande do Sul com a Argentina. Isso no é, Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso, tem ali bastante, tá bem colorido assim, mas aqui para nós não tem nada, né?
1: Mas pode mudar hoje, hein?
0: Não, não, não pode não, não quer
1: ter Professor, muito obrigada. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau os ouvintes aí também.